0: c a h e l l o 大家好，你现在收听的是《小小女孩的波兰暴走生活》。今天的主题是我在克拉科夫的第。算是第二天的行程吧，因为我是这个礼拜加、啊、礼拜一的晚上到，然后礼拜二昨天玩一整天跟今天，所以应该今天算第二天而已。那我对克拉科夫的第一印象呢，非常的好。可是我今天想要先从。第二天的行程开始，因为我第一天还会再录另外一支，就让大家有比较不一样的感受。今天我的行程是以去集中营奥斯维辛集中营以及呃晚上我就自己一个人在老城广场乱乱闲晃为主。可是刚刚发生了一件很有趣的事，可是我等一下再讲。标题我应该就会提，就是我等一下要跟大家分享有趣的事情是什么。今天去集中营的这个。旅程其实，嗯，跟我想象的有点不一样，因为我是一个很容易哭，然后我情绪还蛮敏感的，所以我那时候就一直以为我去了可能会控制不住自己啊，会一直哭一直哭这样，但是我没有，我反而是很认真的在听讲解，然后做笔记。我原本去之前想说，就是拿出手机打字来做记录，可是我觉得这样可能会让人家误会，以为我是在就是。啊、呃，跟别人传讯息，或是我在滑什么脸书，就是不尊重，所以我就改成带笔记本，用手写的，给人家观感也比较好。那我是那边唯一一个做这种事情的人，也是没有什么，但是我自己还是觉得蛮开心，就是嗯，让人家觉得说哇，亚洲女孩真是认真的、啊。不过有可能人家会觉得说，亚洲人怎么这么书呆子呢？连到这种地方也要这样子、啊，那没关系，我觉得我还蛮开心，我有做记录的，因为。很多那种讲解的时候的细节啊，你如果没有记下来，其实听一听就忘了。至少我会讲啦，可是我写下来之后我就不会忘记。我之前在学校其实就有上蛮多有关集中营啊、有关纳粹、有关二战的历史。毕竟波兰在这个二战当中扮演的角色也算是蛮重要的。那种什么集中营，还有一些犹太人，都是在波兰被迫害的，就是最为严重。就波兰的犹太人死伤人数是。呃，可能欧洲数一数二高的吧。那奥斯维辛集中营总共死亡人数，其实，嗯，现在全世界在二战当中被纳粹屠杀犹太人的确切数字其实不确定的，因为德国人在知道说他们要输了的时候，就是把很多文件还有一些机密都销毁了，所以我们这些数字都只是一个统计，可能。呃，准确度会随着时间越来越晚，然后准确度越来越高，但是它就是不是百分之百的肯定。像我们这个导游，哎、欸，不是导游，这个导览就有说，就是德国人其实在知道自己快二战快结束的可能前半年就开始在销毁一些文件了，然后到最后的那几天，他们甚至会把一些集中营里面的犯人，就是叫他们用徒步的走到德国去，就连。要结束了都不放过他们，就是也要他们去死了，对不对？我觉得真的就是很没有没有人性吧，就是怎么可以没有人性到这个地步？这次在这个博物馆里面呢、啊，其实是不用门票的，但它有一个特殊的时间，比如说你要十点到忘记，十点到几点来参观是一定要。就是请导览。那如果你是十点前自己进来，你就可以免费参观。可是因为你如果是自己一个人去参观，其实你会不太知道要看什么。通常还是要参加导览会比较好。那导览会有英文跟波兰文的，有没有别的语言我不确定。可是就一定有英文，因为我这次参加是英文的。那我这个团里面大概有十个人，然后有英国人、有德国人、有罗马尼亚人、有葡萄牙人，所以我们是一个非常多元种族的一个团。那我们这个导游也不是导，我会想。导游他不是导游，这个导览的阿姨呢，嗯，我觉得她讲得非常的带有情绪，就是她你会让她会让你觉得她很舍不得，然后觉得这段历史是很可怜的，她的声音就是有那种感觉，很明显啦。然后我其实是在搭公车要前往这个集中营之前，我才有偷偷的哭，在公车上，因为我就想到。那那个年代那些事，然后我想到我在学校老师要求我们读过的小说，相关小说，我就觉得就是悲从中来吧，然后就哭了一下。可是我到底怎么反而就完全没有哭，是最前面我们在看一些真实的物件，比如说看两吨的头发，我觉得那个震撼你要自己去看，因为我现在跟你讲，你可能。没办法想象两吨的头发是什么样一个场景，还有满山满谷，真的是满山满谷的小孩子的鞋子。那这些小孩基本上全部都罹难了，然后还有一些女生的鞋子，还有男生的呃梳胡子，犹太人他们不是会留胡子嘛，然后这种梳胡子的那个梳子，还有一些男生的鞋子，然后还有一区是满山满谷的遗肢，所以就是一些身体可能有。障碍的人士也在那边，就是可能被毒气毒死了。我觉得想到这些事，就会全身不对劲，你知道吗？因为为什么我们可以这么的没有人性到这个地步？我印象很深刻，我那个时候是去我想想格但斯克的二战博物馆吧，反正格但斯克有一个类似战争的那个博物馆，然后里面就不免俗的一定又会提到二战的事情，然后里面就有。一个馆都是在讲德国人还有犹太人这些事。那其中一个就是说，在战争结束之后呢，有一些就是可能英国人或美国人吧，去采访一般的德国老百姓，然后又给他们看纳粹还有集中营的一些照片。那这些人就是都很震惊嘛，觉得哇，怎么可能会发生这种事情？然后还是我们的同胞。可是当他们去采访这些人，讲说，那你觉得你跟这些事情有关吗？大好像超过70趴的德国一般民众都认为自己跟纳粹跟集中营是没有任何关系的。一方面我可以理解他们为什么这样想，因为的确他们是老百姓而已，他们本来就对这些事情是没有决定性的。可是第一方面，你会觉得集中营的这些惨案是跟世界上的每个人类都息息相关的。就是如果我们没有从这些历史事件当中学到东西的话，它是非常有可能在发生的。甚至我觉得有点争议，但我就不讲了。总之，唉，我想看到什么可以 a d 因为我记录嘛。那我先跟大家讲一些我在 Instagram 贴文，其实就有 p o l a r 可是用讲还是不一样嘛。如果你还没有追踪我的 Instagram， 我的 Instagram 是 Little Girls Life in Poland。我有非常多的有关克拉科夫啦，有关欧洲生活的现实动态跟贴文，可以让大家就是去啊、呃、看看我的分享。今天我在那边就学到了，比如说。在集中营里面，不仅仅只有犹太人，还有吉普赛人，然后有苏联的囚犯，还有一些其他国家人。但是这个集中营里面，就是奥斯维辛集中营，超过百分之七十五，应该超过九十趴了，都是犹太人，就是来自不同欧洲国家的，有匈牙利，有波兰，有法国，有荷兰，有意大利，有挪威，就是来自欧洲各地的犹太人，就是都有来到奥斯维辛集中营。那如果你今天想象你是一个犹太人，其实到集中营之后的第一件事情是 selection， 就是会有德国的医生，他会进行一个挑选的动作，就是不是每个犹太人都可以真的进到集中营里面，有超过一半以上的人都是在进去有那个集中营里面就先去毒气室，就是毒死了，因为你可能。太年轻或太老，或是身体不够健康，没有办法成为劳动力，你就会直接去读气室。我不知道这样是信还是不信，但这来这里的犹太人，他们是被告知说你会在这边展开新的生活。那你只要去呃我们这边的淋浴间洗澡，洗完澡消毒完，你就可以去领回自己的行李。他们都是大包小包带着行李来的，因为他们以为要在这边展开新的生活嘛。但其实，在这个淋浴室里面的莲蓬头。从来都没有真的连接过水管，我不知道能不能够想象哎、欸，因为我我真的没办法想象，今天当我被迫要带着大包小包的东西到一个地方，然后我必须要全身裸体脱光光，然后跟着身边我不认识的女人跟小孩全部大都裸体进到一个所谓的淋浴间，然后说要消毒我们，然后我们就会展开一个新的生活，你不觉得这整个过程很像是？就是你去屠宰场，然后你要被什么屠夫消毒，才可以成为好吃的肉，很像吗？我觉得光是全身要裸体，然后跟一群陌生人进到一个消毒室，我就觉得很不合理。但是可能因为我们是用二十一世纪的观点去看，再加上这件事情是已经是历史事件，所以我们自然有那个参考嘛。但我就觉得我真的很难想象。然后如果你成功，我不知道讲成功还是不幸，经过了这个 selection 成为。劳动力之后，你就是第一步要被剃光头，然后一样要裸体，然后被剃光头，然后穿上球服要做记录。嗯，你可以想象吗？我觉得我真的不能够想象、欸，哎，我啊，就是越想会越觉得很可怕，你知道吗？就是我们到底为什么可以做出这样的事情？然后为什么这件这就是这,这,这个这个种族？大屠杀过了这么多年，它才算是结束。我不知道，我就是想到我反而会后怕。在那当下，可能因为很认真在做记录，所以还没有那么深的感受。可是现在我在这里跟大家分享，我就觉得很害怕，你知道？这种对于人性黑暗的一个恐惧吧，我不知道该怎么讲。我刚刚有跟大家说，就是他们都是带着大包小包行李来嘛，那。德国人会骗他们，就是你们等一下消完毒还可以再领自己的行李，所以你要在行李上面贴上自己的可能写号码什么，然后你要记得哦，不然你洗完澡出来，你可能会跟人家的搞混，就不方便。可是他们编这些号码是为了之后要把这些行李箱送去德国，要给一些德国人使用，或者是把他们转送给其他德国的领土的人的时候比较好分类。就啊，不知道，我真的不知道。犹太人他们在不知道自己的命运的情况下被毒死，对他们来讲是好还是不好？嗯，好，我没有想到自己反而到现在这个时候才会心情这么的郁郁卒郁闷。还有一点啦，就是我刚刚几个小时前在我的房间休息完之后，就是去我我。饭店附近的买票机买了一个48小时的票，还蛮便宜的啦， 1 1块波币还是十四吧，就100多块台呃台币，然后是48小时，在克拉科夫的区域一，基本上区域就是大部分回去的地方都在区域一，然后可以畅游，然后我刚刚就买完就把它放在我牛仔裤的口袋里。那我刚刚发现，我可能不小心把它丢了。那我现在觉得很生气，这也有关系啊。就我在气自己说，说我为什么不把票放好，要放在口袋，然后让自己把它不小心把它丢掉，就太蠢了。所以我现在就是有点不爽。可是因为在讲这个犹太人的事情，所以心情也有受影响。这样，我看一下哦，因为我大部分其实都在那个。连贴文就是 I G 新的贴文讲过，所以我就不想要再这么重复，因为可能很多人都是有看过我那则贴文再来听的，这样就是讲太多一样的东西，可能大家会觉得有点无聊。那我明天的行程有一个是我要去参观类似盲人的博物馆啊，然後会有一个就是盲人他会带着我参观，然后他会跟我分享他自己身为这样子就是。嗯，视力上面可能有困难，在生活上会有什么特别要注意的地方，或是他的人生是怎么样的？那我觉得还蛮，我还蛮好奇的。毕竟我眼睛没有什么特别的问题，我有近视，可是毕竟跟全盲是不一样的，所以我还蛮想体验看看。然后我下午还会去参观，不知道大家有,没有看过《辛德勒的名单》？我是没有看过，因为我对于这种。纳粹二战主题的电影，我其实不太敢看，因为我会很容易就是受影响嘛。可是我明天要去参观那个辛德勒的名单里面的工厂，它实际的那个位置，然后它的一个博物馆，所以我觉得我等下可能会想要来看一下这部电影，就比较会有那个临场感吧。那最后来跟大家分享的是，我刚刚不是说我一个人在老城里面闲逛嘛，那我就坐在老城广场那边，就是休息，吃着冰淇淋，看着风景，因为我觉得很漂亮。就克拉科夫是我在欧洲，应该是我这辈子啦。因为太美，然后让我美到感动到哭的第二座城市，第一座是布达佩斯。布达佩斯的美真的太夸张了，我觉得布达佩斯依旧是我现在到现在为止觉得最漂亮、最漂亮的城市，就是布达佩斯。克拉科夫也很美，但是我觉得比起布达佩斯。不搭配斯是更美。那我刚刚在那边，就是吃冰啊，然后很悠闲，然后觉得哇，人生真好，人生就是应该这样。想到现在也不要回台湾，有点欲足的时候，我觉得台湾很好，也我很爱我的国家，我很爱台湾。但是台湾比较让我不怀念的就是交通，然后就來就是天气太热了，那个热是流汗的，我真的一点也不想念呃，就是要面对残酷的现实，可能要开始找找工作什么，所以就有点不想要回去，然后想要一直待在波兰，一直找过这样的生活，但不可能嘛。结果我就在那边吃冰，吃一吃，突然有一个男生，他就是皮肤比较黑，可是长得算帅。但我现在对欧洲男生比较还好了，应该怎么讲？可能这边在那边待久了吧，所以对我来讲，他们就是一般人。我不会因为见你是西方人，所以我就觉得你怎么样就没有你，你就是那样。你是西班牙人，你是波兰人，你是。你是挪威的男生都一样，就是跟台湾男生是一样的。我不会因为你是那边的人就对你有什么特别的观感就没有。然后他就跟我聊天，然后一开始我以为说，哎、欸，你是不是对我有意思？就算我长得不是很漂亮，可是至少说不定我这个样子对某些欧洲人来讲还算是 OK。我不知道，所以我想说，哎、欸，他可能是对我有意思吧？就自己知道。很不要脸，结果没有，他对我没有意思，因为他最后我们我要离开的时候，他也没有跟我要什么联络方式，代表代表他对我没有意思。因为我之前去年在华沙旅行的时候，就遇到一个算是应该对我有意思的男生，他就有跟我交换那个主动要跟我换。Messenger， 所以那个才算是有意思。好，那总之呢，这个男生他是西班牙人，然后他来过台湾。他刚那时候还跟我讲说，哦，我是西班牙，他讲中文，然后我就吓到，因他的口音是台湾的。我觉得，欸、怎么会有台湾？像我还我还以为他是有在台湾就是当过交换学生，结果没有，他是来旅行，旅行了几个礼拜。他去过很多地方哦，去过台湾，去过中国，去过。泰国、越南、马，呃，没有没有，去过马来西亚，还有呃新加坡，还有什么菲律宾，呃印度，对，然后欧洲基本上都去过，就只要是欧盟内，他几乎都去过，所以他真的是一个旅游经历非常丰富的人哦。日本、韩国他也去过，可是他跟我说，我们先从大家应该会比较好起，就是他觉得亚洲最漂亮的女生可能是菲律宾。混中国的这种人，就是菲律宾人，然后混中国，他觉得是最性感、最漂亮。然后他觉得泰国女生是太性感了，就是过头了，就是他觉得已经不太。不太好了，因为就是 too hot。然后他说泰国女生，她的观点呢、啊，就是很多人都会知道他是西班牙人，就想说哦 Spanish 啊、uh, ， you have you European passport， take me to Europe， take me to Europe。那他就不喜欢，他觉得他们只是为了他的护照，所以想要跟他来往，而不是只喜欢他这个人，所以他就对泰国女生就比较还好。可是他说他觉得日本女生很多笑容很美，就他觉得日本女生的那个笑容是可以。让他觉得是亚洲数一数二漂亮的。然后他说韩国女生就太过追求完美了，让他觉得压力很大。然后他觉得韩国女生是像是什么 model， 你知道模特，然后身材要求很严格，所以就是韩国女生很美，可是他觉得不好驾驭。那他认为台湾是处于中间，就是我们像东南亚人一样热情，可是又是东亚人的长相。然后台台湾女生很小资，他对台湾女生好像没有什么特别感，就没有觉得我们。一定要特别漂亮或怎么样？就是他认为台湾人最大的优点是我们很热情，是他遇过就是旅游过这么多亚洲国家，可能第一名热情，他说就是台湾。那他也其实有点想台湾，是想我们的热情。我觉得还蛮特别，因为他比起其他欧呃外国人，他其实没有比较没有特别喜欢台湾的食物或是台湾的其他方面。他还说他是先去日本，再来台湾，所以他那时候。现在台湾还以为台湾很落后，就是以为台湾是一个非常落后的国家。可是当他去了菲律宾之后，就发现，欸、原来台湾其实很发达。那他后来又来台湾第二次，就发现哦，台湾其实是一个处于中间的，就是我们就是比上不足，比下有余，处于中间。可是我们的热情是亚洲第一名，然后他很喜欢这样，我觉得很不错啦，因为本来就不需要像一些。YouTube 上面无限吹捧台湾的这种外国人，因为那个实在是太不真实了。台湾真的没有那么好，可是台湾也没有那么糟。我觉得我们要日知道自己好的地方，跟自己知道自己不好的地方，才可以真的抓到自己在亚洲的定位嘛。至少我是这样想的啦。所以他的评价，我觉得就是还蛮真实。可能是大部分，可能今天假设有一万个，不要这么太多了，有一百个欧洲人来台湾，好，他的想法可能是超过。百分之五十的欧洲都是这么想的，那其他百分之五十，里面可能才会有十个是我们在 YouTube 上面看到那些对台湾赞誉。不停的这些外国人，可是他其实占的比例并不是那么的高。所、就、以、是、我觉得他讲的很有道理啊，至少我我是认同的啦。可是我不认同是他说台中很无聊这件事。他觉得高雄比台中好玩，我不觉得哎、欸，我觉得高雄超级无聊。如果你是高雄人，我跟你抱歉。可是我真的觉得高雄很无聊。可他说他觉得台中无聊是台中就走夜市，可是其他都没什么。可他说高雄至少还可以去骑鲸，是有道理啊。但我就觉得台中比高雄好玩啊。我之前在高雄待了两年。两年多，真的是超无聊的。奇经有去过两次吧，可是新觉江就超无聊啊。我觉得台中一中街跟凤甲路比新觉江好逛。那高雄其他，你说什么？那个叫什么巨蛋哦，就百货公司嘛。因为百货公司就那样啊，台中也有百货公司啊。所以我自己是觉得，其实台中高雄都。蛮无聊的、啊，可是台中比高雄再好玩一点。我自己的想法是这样。然后他说，如果今天他要选择在台湾哪一个城市居住，他会选择台北，因为他说台北有城市的这种机能，可是又有呃外国人可以去冒险的地方，所以他会选台北。我觉得还蛮有趣的。然后。他还跟我提到，就是他很不喜欢东欧的女生，也不喜欢波兰，因为波兰是中欧嘛。他不喜欢俄罗斯，也不喜欢乌克兰，也不喜欢波兰女生，是不是跟台湾男生一不一样啊？台湾男生对东欧女生都保持着超级不现实的遐想。他说，因为东欧跟中欧的女生呢，都太传统了，他们是会期望男生要。就是帮他们付所有的钱，然后男生就是要男生的样子，男生就是要非常的粗犷，男生就是要很 man， 然后不可以有任何一点情绪化，然后他觉得这样子是不合理的，因为男生也可以哭，男生也可以有自己的情绪，男生也可以不用这么的像男生，所以他不喜欢。然后他还说，东欧跟中东女生是太爱钱了，就是他们会把你整个人像是提款机一样。像他曾经听过他身边一些有教过俄罗斯或。波兰女朋友的男生讲说，这些女生会跟你讲，你要帮她付钱，原因是 beauty costs money。你看她那么漂亮，是因为她花很多钱在保养，花很多钱在做指甲啦，在做头发啦，在做皮肤，所以你跟她约会，你当然就要付钱啦、啊，不然她怎么可能可以那么漂亮的跟你出去呢？<笑>我不知道，我觉得还蛮有趣的，就是这个这个，这个、如果在台湾应该会被骂死吧，但。我斗胆讲一句话，如果今天台湾男生的约会对象是一个俄罗斯或波兰女生，可能你就会同意，就觉得哦，帮、啊、他付钱应该。可是如果今天是台湾女生，你就觉得，嗯，怎么样帮他付钱，应该蛮实际吧，应是这样吧。毕竟你就觉得，哦，西方女生就是比台湾女生好啊，蛮多台湾人是这样想的、啊。就我也不能理解为什么你要这样想，因为没有谁比较好，就是不应该说不会，因为今天你是波兰人，或是今天你是台湾人，所以你就比较好，就是这跟种族是没有关系的，这跟个性、跟你的家庭教育、跟你自己个人的。人品嘛，品格比较有关，就跟你是什么哪里人，我觉得关系比较小，但没关系，我尊重你。如果见你就是,你就是觉得俄罗斯女生比台湾女生好，那也可以，但好就 good for you， 然后 good luck， 就这样。我上一刻有跟他聊什么？还有跟他聊蛮多，但是有一些就不太适合在那边讲。大多都是他对亚洲人的看法啦，就比较有些比较极端哦。他跟我讲一个很好笑，他说他觉得在台湾啊，很壮的男生都是 gay。<笑>他说他看到那种就是身材很好男生啊，都不是。直男都是同性恋，然后他觉得这点很有趣，因为在欧洲可能两个都就是在欧洲很壮的可以是 gay 可以是同性恋，可是哎可以是 gay 同可以是 gay 也可以是直男，是在台湾很壮就是只是同性恋。现在应该越来越不是这样了，因为现在台湾健身的风气也越来越高涨嘛，所以很多直男的身材也非常的好，所以跟他四五年前来台湾的那个场景应该又不太一样。然后他也跟我讲说，就是。泰国的那个 lady boy 嘛，就是人妖，很多都长得很美，比女生还美。我同意啊，很多人妖都超漂亮，他们会打那种女性荷尔蒙，把他们的皮肤就会很好，然后眼睛很大，整个人就是很漂亮这样。可是他说西班牙的同性恋就很丑，他跟我说西班牙的的人妖啦，不是同性恋，西班牙的人妖长得比他。就是还不像女生，就他说他自己都长得比人妖还像女生，就是他自己就是属于长得很像很 man 的那种人哦、喔，他也这样讲，然后他还说就是西班牙的那种人妖都会只涂口红，可是胡子都没刮，整个人就是一副男的样子，你都不知道说呃就是。你到底在干嘛？就是你到底想怎样？你到底是想扮男的是扮女的？就是你为什么不要？就是扮你是男生，然后你想要扮好女生就扮好女生嘛。但你又不要，你就整个人就长得很贵。他就是他的话哦，所以我觉得很好笑。然后他讲话就是非常的讽刺，呃，我自己都以为南欧的人是会很。大辣辣的，然后讲话很直接，跟他完全不差，他就是那种讲话非常的讽刺，然后那种黑色幽默，我就被他逗到不行哦。我希望大家不要以为我是什么，就是崇洋媚外，我没有，他只是因为就来跟我讲话，所以我就跟他讲话。如果今天他是台湾人，我也会跟他聊天，只是因为我遇到的是他，就这样而已。而且我像我讲我现在对于欧洲人、西方男生，我已经没有特别的感觉了。就今天我不会因为他是西方人，我就对他有特殊的待遇，就没有。有时候我还反而因为他是西方人，我就觉得有点烦，因为看太多西方人。有点腻了，我反而比较想要看东方所以就已经没有像我可能好几年前对西方人会有那种崇拜，就是我这个崇拜已经消磨殆尽了，所以就希望大家不要误会。好啦，今天就跟大家分享到这里好了，好像讲蛮多，所以我现在只要讲话越来越快就会打结，我觉得这样就不太好听，所以希望大家会喜欢哦， oh, 来追踪我的 Instagram Little Girls Live in Poland， 还有我的脸书粉专小小女孩的波兰暴走生活。那我们就下支录音再见喽，拜拜。